1: escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
0: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Bueno, bueno, ya estamos aquí otro viernes más en un capítulo muy especial hoy. Hola Rosa. Hola Anita, ¿qué tal?
0: <risa> hoy vamos a hablar de tu libro. Hombre, hoy he venido a hablar de mi libro. Nunca mejor dicho, ¿eh? por primera vez lo puedo decir con criterio. Totalmente. Sí, la primera vez en
1: mi vida hoy vamos a hablar de una mente con mucho cuerpo, que es el libro de Rosa, que acaba de publicar recientemente, con prólogo de Laura Rojas Marcos, gran amiga y psicóloga excelente, Sin y duda. que estuvimos el otro día presentando, bueno yo me incluyo ya, en la fábrica, verdad eh, aquí en Madrid eh, que acudió un montón de, de personas y amigos y familiares sí. y la verdad es que, sí, sí. Que, que está siendo todo un éxito, así que de verdad, enhorabuena
0: Rosa, sí, bueno, y enhorabuena a ti también, que ...en el fondo tú también eres parte de este libro... ...eres una parte principal... ...aquí mi hermana, si no es por ti... ...que me abriste esa cuenta de Instagram... ...y ahí empezó todo, ¿verdad? Me la abriste tú, me obligaste... ...porque íbamos a hacer este podcast y ella dijo... ...no podemos hacer un podcast sin que estés en redes... ...y yo le dije, bueno, pues tú me lo abres... ...pero yo no pienso exponerme... ...y de ahí hasta hoy, desde entonces hasta hoy... Totalmente,
1: me... totalmente... <risa> ...que de hecho... Eh, justo, tú lo has dicho te la no, no es que te obligara Es que directamente te la abrí No te, te di abrí. opción Cogí <ríe> sí, sí, Instagram, cogí una foto tuya Unos y te días la...
0: antes de que nos confinaran es verdad. Y, ya, y además yo no sabía muy bien de qué escribir. Yo decía, pues si la salud mental además no se puede plasmar en imágenes, porque yo veía a mi hermana dermatóloga poniendo un montón de imágenes yo decía, no, no, es que la salud mental no es lo mismo, no es lo mismo. Pero enseguida nos confinaron, empecé a subir cosas, la gente empezó a preguntarme y me encontré con mucho más material para publicar, de qué espacio tenía allí en, en Instagram para, para subirlo. Y, y bueno, en realidad es que este libro... También es, es gracias a todas esas personas que a través de la pantalla pues mandan sus comentarios, sus preguntas y, y, y sugerencias, ¿no? Porque
1: realmente es el fruto de todo lo hablado a través de, de redes. Oh, totalmente, ¿eh? O sea, bueno, pues prácticamente me has contestado a la, a la primera pregunta que era un poco el porqué, ¿no?, de, de, de este libro. <risa> pues
0: sí, realmente para responder eh, a, to a todas esas preguntas, para acercar un poquito más la salud mental a la población, porque creo que es un campo muy desconocido y como consecuencia de ello hay mucho más estigma en torno a la enfermedad mental, en torno a la propia profesión, a los propios profesionales que nos dedicamos a la salud mental. Entonces es una buena forma de desestigmatizar y además es una forma de, eh, de prevenir, porque como tú y yo siempre decimos, el
1: conocimiento es la mejor medicina, verdad? Totalmente. Que por cierto el otro día me di cuenta que eh, nuestra cabecera, que ya habréis escuchado, rima, ¿no? Porque decimos hola, yo soy Ana Molina y yo Rosa Molina eh, y luego no sé qué más decimos porque el conocimiento es la mejor medicina <risa> y es todo como me di cuenta que rimaba. Que bueno, pero vamos a volver al principio, que nos hemos acelerado un poco con el porqué de tu libro y a contar los orígenes. Vamos a ver. Eh, Rosa ha escrito un libro que se llama Una mente con mucho cuerpo eh, cuéntanos un poquito el, el título porque yo en un momento dado quería que le no te propuse que le llamaras inteligencia corporal, creo que también estuvisteis valorando llamarle con el cuerpo en mente ¿no? sí la, lo cierto
0: es que valoramos un montón de títulos y cuando mmm, eso cuando me quise poner a decidir uno pues mmm, muchos de los que se me ocurrían ya estaban cogidos eso para empezar por ejemplo de la inteligencia corporal que me lo propusiste tú y otros tantísimos que, que, que no me acuerdo ahora de los nombres pero me acuerdo que era Jo. Eh, qué curioso, ¿verdad? Que uno cree que, se, que ha llegado a una gran idea, pero ya la han pensado cien, eh, mil personas antes que tú. Y este en concreto, el de una mente con mucho cuerpo, creo que representaba mucho lo que quería transmitir en el libro, ¿no? Y es que el cuerpo y la mente son inseparables y que, como el buen vino, cuando tiene, ¿no? Dicen que tiene un cuerpo así o así, lo describen, ¿verdad? Como el cuerpo del vino, pues una, nuestra psique va acompañada de ese cuerpo. Y cuanto más cuerpo le ponemos, pues muchas veces. Eh, pues mejor, ¿verdad? para, para nuestro bienestar eh, físico y, y mental, así que me decidí por este y luego el otro no nos terminó de convencer, el de con el cuerpo en mente porque creíamos que transmitía un poquito menos pero lo cierto es que también era muy bonito, ¿verdad? Sí, Te seguimos dando vueltas.
1: La verdad es que a mí el, el título me gusta mucho, fue toda una sorpresa y una psiquiatra hablando de, del cuerpo, pero ahora iremos con eso. Antes de nada quería preguntarte un poco por los objetivos, ¿no? Porque Rosa es una gran ejecutora, sobre todo desde que es madre, se ha aplicado mucho lo de hacer, ¿no? Eh, y, y bueno, a mí me, me tiene sorprendida porque yo precisamente, pues ya sabéis que este año estoy eh, con una pequeña excedencia, ¿no? De hace seis meses que, que no estoy pasando consulta, pero es que Rosa eh, es madre a tiempo completo, está pasando consulta continuamente en, en el hospital, en, en la sanidad pública, está metida en mil fregos y aún así ha sabido, o sea, ha tenido... Eh, la capacidad y, y la fuerza para escribir este pedazo de libro, que o sea,
0: fregaos, no yo ahora reduzco mi vida a ver, yo trabajo de psiquiatra de 8 a 3 en la sanidad pública y luego no hago absolutamente nada más, a mí me hace gracia que la gente me dice, estás metida en mil cosas, digo, no, no no, mía, ni hago privada, ni me voy de compras ni veo la tele me pela, me corto el pelo dos veces al año Si sí, pero no tengo vida social en tres semanas, la gente sale a cenar, yo en tres semanas estoy haciendo guardia en mi casa, a las ocho y media están los niños en la cama y
1: ahí es donde saco yo mi
0: horitas para escribir, pero poco más, poco más ¿eh? Bueno, no
1: te quites mérito, a mí me parece que es una gran ejecutera, cuéntanos este secreto eh, para, para haber ejecutado, ¿no? Yo creo que es empezar, ¿no? Pon empezar pues sí, yo creo que hay más la clave,
0: ¿no? Porque yo creo que como todo, eh, como cuando empezamos a hacer deporte, al final te terminas enganchando y lo cierto es que una vez que te pones a escribir y rompes el hielo, es mucho, viene como más hilado. Yo he de reconocer que cuando ya me senté el primer día y me puse con el índice, eh, pues sí, me salió un poco solo, ya fue del tirón, ya no podía parar. Necesitaba, a lo mejor, hombre, había días que no escribía, obviamente, pero sí que fue bastante, no sé, sí. Sí, qué importante, eh, qué
1: importante lo del empezar, ¿no? Esto uh. pasa mucho con el deporte, que a veces eh, quieres hacer mucho deporte y dices, voy a todos los días voy a salir a correr tantos kilómetros o voy a ir eh, una hora al gimnasio y, y entonces no vas porque te has puesto unos, unas expectativas tan altas que muchas veces es simplemente decir todos los días voy a salir a correr, aunque sea dos minutos, y en el momento que sales y ya estás corriendo, es más fácil continuar corriendo, ¿no? y a veces Eso te sorprendes es. y vuelves a casa y has corrido ocho kilómetros, Eso pero es. no tener esas expectativas, simplemente la expectativa que sea el empezar Eso. Eh, pero bueno, entonces volviendo al libro eh, y empezando por el principio, ya que nombras el índice ¿qué, qué objetivos? ¿no? siempre que empezamos por, por un libro habla de los objetivos, ¿qué objetivos tiene este libro?
0: Sí, bueno, yo creo que ya no hemos mencionado antes, ¿no? Ah. Lo de desestigmatizar eh, trasladar el conocimiento y realmente acercar la, la salud mental a la población sazonada con un poquito de neurociencia.
1: <risa> vale, vale. Pues entonces, ya que ya que hablas de la población, cuéntanos a quién va dirigido porque entiendo, porque mucha gente sí que me, sí que me ha dicho ah, y pues cuando le digo, mi hermano ha escrito un libro y me dicen ah, un libro, ah, bueno, pero para psiquiatras ¿no? De, de esos vuestros. No, no, va ah, dirigido no, no, a, a,
0: a... todos los públicos. A mí lo que me preguntan es si, si lo pueden leer, si lo van a entender. Digo, esto lo entiende? Todo el mundo, porque está escrito con un lenguaje sencillo, cercano y quizás algún aspecto que pueda resultar más técnico en cuanto a algún dato más científico, pues he procurado ponerlo en tablitas aparte de tal manera que el libro tenga dos lecturas, una que sea más ágil eh, y, y, y a quien no le apetezca leer esa parte más científica se la pueda saltar y otra pues que sea más, ¿no? más detenida o en fin, dependiendo un poquito del lector, pues a quien le apetezca empaparse un poquito más de, de neurociencia, pues ahí,
1: ahí tiene más datos. Sí, de hecho hay una parte muy curiosa del libro y perdón por el spoiler, o <risa> que son los snacks de neurociencia, ¿no? Que como tú muy bien dices, eh, solo engordan el conocimiento, ¿no? Ah, salen, eso es, eso es. salen una como una especie de cubo, ¿no? Lleno de palomitas, pero si te fijas bien esas palomitas son pequeños cerebros, son pop. <risa> Brains, ¿no? Eso, es, eso, es que esa fue una de
0: las imágenes que utilicé para redes sociales y que precisamente te la encargué de hacer a ti. Porque yo hacía todas mis posts con imágenes que cogía de una base de datos pero no los dibujaba. Y este dije,
1: esto se merece un dibujo aparte. Y se sí. lo encargué a Ana. Sí, sí. Me, me acuerdo de estar allí dibujando palomitas con, con forma de cerebro para esos snacks de neurociencia que solo engordan el conocimiento. Pero bueno, volviendo al libro, lo cierto es que empieza muy potente. no Empieza con una frase muy llamativa que dice así, no le pasa nada, todo es psicológico o no, no le pasa nada, todo está en su mente. Esto lo hemos dicho todos, ¿no? Yo como médico muchas veces, pues eso, en la puerta de urgencias eh, llegaban pacientes y decías, mmm, avisa al psiquiatra que no le pasa nada, no tiene nada para psiquiatría. O sea, claro,
0: claro, pues porque es una frase muy dura que entre los propios profesionales nos permite entendernos, es algo similar a lo que ocurre cuando los psiquiatras le pedimos al médico general que descarte organicidad, que es algo así como decir, oye, mira a ver, que no sea algo físico tipo, no sé, pues... Eh, pues una descompensación de una diabetes o que no sea un tumor lo que está causando estos síntomas porque hay cosas que no nos cuadran verdad entonces para entendernos entre nosotros más o menos aceptable pero claro, decirle eso a un paciente es muy fuerte, ¿no? si lo piensas como que no le pasa nada, le pasa un montón le pasa lo mismo que si ese dolor se lo estuviera causando una pancreatitis y es tan real como el dolor de una pancreatitis y es tan disfuncional, o sea, le genera tanta limitación como cualquier otro dolor entonces, eh, tenemos que empezar por corregir un poquito ese lenguaje y luego valorar eh, lo que está ocurriendo, o sea, o dar, darle la importancia que tiene, porque la tiene, de hecho, es mucho más complejo resolver según qué tipo de dolores, ¿verdad?, eh, el dolor psíquico que el dolor físico, que por lo menos podemos dar un paracetamol. El dolor psíquico, bueno, pues eh, se, se trata de una manera mucho más lenta. Sí, totalmente.
1: Tú lo has dicho que el dolor físico podemos tomar un analgésico y eh, que por cierto se llaman analgésicos y tendrían que llamarse oralgésicos, porque no se administran la mayoría de las veces por vía anal, sino oral. Pero bueno, chiste malo, simplemente para decir que ojalá el dolor psíquico, ¿verdad? Una, un dolor de, de, de una mala gestión emocional, una ruptura amorosa, ojalá se pudiera tratar con un analgésico, ¿no? Por ejemplo, con paracetamol y no es así. Entonces, como tú muy bien decías, muchas veces incluso más más importante, ¿no? Pero bueno, volviendo al temazo del libro, eh, por favor, no perdamos de... No, per, no O sea, yo creo que es como muy llamativo pensar que, que una psiquiatra ha escrito un libro sobre el cuerpo. O sea, yo cuando lo vi digo, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer que, que, que Rosa haya escrito un libro sobre el cuerpo, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué el cuerpo? porque una psiquiatra que se bueno, supone que vosotros el cuerpo, sois... Bueno, pero, pero la viene mente. continuamente,
0: viene continuamente a consulta, ¿verdad? Con un montón de síntomas en forma de, de dolores, molestias, sensación de mareo, síntomas físicos, que lo que están traduciendo son estados psico psíquicos, y esto lo vemos... Eh, como decía repetidamente, ¿no? desde lo que conocemos como patologías psicosomáticas hasta los trastornos somatomorfos, etcétera, etcétera, que no vamos ahora a entrar en detalle pero que básicamente eh, es eso, son aquellos eh, síntomas que se manifiestan en nuestro cuerpo pero que hablan indirectamente de lo que está ocurriendo eh, en nuestra mente y, y por eso eh, me parecía muy importante empezar por ahí, hablar mucho de la mente y de la salud mental pero haciendo un recorrido por el cuerpo, porque al final el cuerpo es el escenario de nuestras emociones es donde sucede todo, aunque no lo podamos siempre ver o, o percibir porque mmm, yo te voy a poner un ejemplo muy cotidiano no tú tienes mañana un examen y estás nerviosa o tienes una cita muy interesante <ríe> y de repente te dan ganas de ir corriendo al baño es decir un proceso mental ¿no? el anticipar que vas a ver a esa persona o que vas a tener ese examen automáticamente te, te ¿no? produce toda una serie de cambios químicos que aceleran tu tránsito gastrointestinal eh, por tanto se está algo aparentemente abstracto se está traduciendo
1: en química pura y dura ¿No? <ríe> qué, bien, qué, qué buen eufemismo para la cagalera que has usado. Una, <ríe> aceler, una aceleración de tu tránsito gastrointestinal. Vamos, que te entra una cagalera que no puedes con ella, efectivamente. Si <ríe> tienes que dar una charla, has quedado con alguien que te gusta. Pero bueno. Totalmente, sí. A mí lo cierto es que me ha, me ha sorprendido muchísimo ¿no? porque bueno, parece que tenemos superado ese dualismo mente-cuerpo pero, pero bueno, yo creo que, que aún no del todo. ¿no? Y este libro ayuda eh, mucho a ello. De hecho, me gusta muchísimo la portada de, del libro. Si os fijáis, es una ilustración de La gran Sara y Llamas que es ilustradora y que y que muestra... Bueno, mmm, muestra un cerebro y un cuerpo al mismo tiempo. Efectivamente. No es un
0: test de Rochard, de esos de proyección que utilizamos en salud mental a veces. <risa> eh, pero bueno, es un test muy tonto. Básicamente para que veamos verdad, que no que no podemos separar el mente de, de la mente del cuerpo. Este dualismo efectivamente está superado. Eh, yo creo que es evidente eh, para, para la mayor parte de los profesionales reconocemos que, que la psique está presente en, en, en la evolución de cualquier patología médica verdad desde aquel paciente que tiene un infarto hasta aquel que tiene una diabetes, el cómo evolucionan estos cuadros, pues en ellos la sí que juega un papel eh, fundamental. O sea que, aunque lo tenemos eh, claro, lo que pasa es que luego en el día a día caemos en, ese, en esa división artificial y la repetimos a través de mensajes como el que hemos comentado antes, pero los propios eh, pacientes también, ¿verdad? Que, que les cuesta mucho el conectar lo que sucede en su cuerpo con lo que les ocurre en su mente. Entonces, bueno, pues yo creo que recalcar y volver a esos orígenes, el volver a recordarnos a parar, que tenemos que parar, la pandemia nos ha parado en seco, ¿verdad?, cuando íbamos a toda velocidad y nos ha recordado que, oye, tenemos que tomarnos las cosas de otra manera, tenemos que escuchar un poquito más a nuestro cuerpo que a veces protesta, que a veces se queja y nos dice que nos estamos pasando de revoluciones, ¿verdad?, eh, vamos pasados de estrés, que el estrés es a otra pandemia silenciosa, que como decía, pues puede pasar desapercibida, pero cuando ya se ha acumulado no suficientemente, pues empieza a salir... ¿Verdad? Por nuestro cuerpo.
1: Bueno, a mí personalmente decías que la estadualidad mente cuerpo estaba superada, pero yo creo que tu libro es súper importante, ¿no? En esta labor de recordar, no, o sea, de, de, de recordar eh, lo importante que, que es el cuerpo, ¿no? En nuestro día a día yo soy mucho más consciente desde que he leído tu libro de las señales que me envía mi cuerpo continuamente. Eh, por ejemplo, ahora llevo unos días más estresada y soy muy consciente de cómo me está hablando mi cuerpo a través de la contractura que tengo en la parte posterior del cuello <risa> o simplemente... Pues, pues oye, gracias, gracias a, a todo lo que cuentas en el libro, pues eh, estoy haciendo mucho más deporte, ¿no? Porque yo siempre había visto el deporte como muchas personas o el ejercicio físico como una forma de cuidar mi cuerpo, ¿no? Bueno. Y, de, y de tener un cuerpo pues más saludable para, bueno, pues cuando fuera más mayor ten, ser más ágil o simplemente eh, un, desde un punto de vista estético, ¿no? Pero por primera vez en mucho tiempo eh, hago deporte como forma de cuidar mi mente. O sea, he entendido gracias a ti que el deporte o el ejercicio físico y cuidar nuestro cuerpo nos va a ayudar a mejorar nuestras capacidades cognitivas, a pensar mejor, a tomar mejores decisiones, claro, a ser porque... más inteligentes, que nunca lo había visto de esa manera. Me parece claro. súper interesante. Claro, pues efectivamente y
0: sobre todo porque viene respaldado ya por estudios, ¿verdad?, neurocientíficos que han mostrado eso, que que el ejercicio físico favorece nuestros estados de regulación nos favorece que nos sepamos regular emocionalmente mejor, que estemos más relajados y también va a favorecer nuestras funciones cognitivas como bien has mencionado.
1: Claro, es que nunca, o sea, es algo que vamos que que es, quizá el mayor no sé regalo que me llevo de, después de haber leído porque yo ya sabéis que leí el libro de Rosa pues hace pues hace tiempo, ¿no? Porque estuve leyendo los borradores y desde entonces, desde junio, julio, me puse a hacer mucho más deporte y eso, noto que, que pues, mis capacidades cognitivas han ver, mejorado, ya. pienso mejor y así como antes para intentar que ser más creativa, pues a lo mejor me metía a la ducha, ¿no? Eh, pues ahora, oye, me sé que el deporte me va a ayudar y, y yo creo que en eso el libro os va a encantar, ¿no? Pero bueno... Hay otra parte de la que hablas en el libro que, que también es muy importante, que es la parte social. ¿no? Eh, cuéntanos, ¿qué papel juega lo social, lo colectivo? ahí mm. cómo, ¿Cómo interviene el
0: cuerpo? ¿no? Sí. Bueno, pues hay algún recorrido desde la parte más eh, del apego, lo que es el vínculo que establecemos con nuestras eh, figuras de cuidados, que serían nuestros padres, la, en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Eh, y cómo desde que somos pequeñitos, pues lo social juega un papel fundamental. O sea, el aprendizaje es a través del otro. El aprender a autorregularnos es a través del otro, a través de las caricias de nuestros papás, a través de, eh, pues, eh, de, de, de su voz, ¿no? de, de todas estas cositas, de ese contacto físico y vamos aprendiendo a autorregularnos hasta que finalmente adquirimos esa capacidad, pero a lo largo de toda nuestra vida tenemos que recordarnos también que, que eso, que también nos corregulamos y que tenemos que saber pedir ayuda, que tenemos que saber verbalizar nuestras emociones, compartirlas y que todo eso es muy positivo. Eh, en terapia reproducimos mucho esto, si te das cuenta, ¿verdad? Cuando viene gente que ha tenido pues infancias muy complicadas y, y, y situaciones conflictivas o traumáticas, eh, pues esa, esa parte de apego que tienen dañada la podemos reparar a través de, eh, pues ese contacto, a través del terapeuta, ¿verdad? a través de un nuevo vínculo, desde un vínculo que, que inicialmente es neutral, pero bueno, pues se va construyendo. Eh, esa esa relación sobre la que se va trabajando y se va trabajando sobre todo aquello que va emergiendo entre el profesional terapeuta y el paciente de tal manera que que actuamos como no los terapeutas actúa, actúan como diapasón emocional no como que vibran con como que resuenan con, con esas emociones que nos trae el paciente a la consulta, así que bueno, es que es un campo tan amplio que cómo, cómo resumírtelo, esto ya aquí, lo que os recomiendo es que os leáis el libro, porque es uno de los aspectos que a mí más me gustan y, y bueno, pues eso, empiezo hablando de apego y acabo hablando de
1: muchas cosas más. mira la sí. la como no quiero hacer spoiler aquí, <risa> nada, di que sí, que por cierto… Si hablamos de cuerpo, y eso también lo dejas muy claro en el libro, hay que hablar de movimiento, ¿no? Eh, o sea, claro, como. Claro, ¿no? Es hora de ejercicio físico que ya lo hemos mencionado, <ríe> porque sí. en el
0: fondo va también ahí. Eh sino de movimiento que yo estaba pensando estoy aquí como una estatua con el micro sin moverme lo de la boca porque mi hermana me mira y me vigila y me dice no te muevas que no se escucha bien <risa> pero a mí me encantaría que estuviéramos haciendo este podcast paseando
1: totalmente que uno se inspira
0: mucho más piensa mucho mejor ¿no? nuestro ritmo la cadencia de nuestro, de nuestro caminar se, se sincroniza mucho más fácilmente con nuestra mente y, y eso sí, es que lo hacemos continuamente cuando uno, tú cuando estás en casa ¿cómo, ¿cómo hablas por teléfono? ¿estás haciendo algo? ¿te estás moviendo? ¿paseas por la casa? ¿te pones a pintar tu regear qué
1: haces no no eso lo he aprendido de ti lo de ponle piernas al pensamiento no bueno de ti y de los filósofos <ríe> peripatéticos sí, esto no, no me he inventado yo ojo. <ríe>
0: esto ya lo explicaba ya lo, lo aplicaba la escuela de aristóteles ellos ellos
1: en, sus enseñanzas las hacían eh, mientras andaban no mientras caminaban yo creo que, es. que efectivamente tú lo has dicho te reto a que a que hagamos un, el próximo episodio del podcast bueno el próximo o alguno eh, caminando vale eh, nos Perfecto. vamos tempranito sí. al retiro cuando no haya ruido podcast no haya nadie. peripatético. Eso, y hacemos un podcast peripatético. Pero sí, hay que ponerle piensas, eh, movimiento al pensamiento, ¿no? Y Esas. es que esto lo he aprendido en tu libro, que moviéndonos pensamos mejor. ¿no? Eso es, y, eso es. y, una, y, y un ejemplo que todos conocemos mucho es cuando nos llaman por teléfono pero por ejemplo nunca había caído en el de los garabatos no que tú has mm. dicho pues muchas veces estás en clase, estás tomando apuntes de lo que dice el profesor y estás haciendo garabatos ¿no? Y, y
0: es Hay porque... estudios que están intentando mostrar cómo cuando mantenemos una conversación telefónica y estamos garabateando, retenemos más cosas que cuando no lo estamos haciendo lo cual es sorprendente no A ver, todo esto con Coto no eh, por ejemplo, hemos hablado de movimiento, también de ejercicio físico el ejercicio físico vigoroso y exigente, pues no te va a permitir, tener a <risa> <larmamente, risa> o sea, inspirarte. ¿vale? O sea, que todo esto con, con, con cogido e interpretado en su contexto. ¿vale? Bueno, pero
1: no en ese momento, pero después tu mente va a estar. Pues eso sí,
0: eso sí, después de hacer ejercicio físico, por el estado de relajación y todos los cambios neuroquímicos que se producen. Pero esta parte ya más de sincronizarte, de facilitar el pensamiento, yo he de reconocer que, que es que yo he estudiado toda la vida paseando por la habitación. Anda, así. Eh, e una vez un test en, en redes para ver. ¿Qué, qué porcentaje los seguidores hacían lo mismo que yo y mi sorpresa fue, adivina, qué porcentaje dijo que caminaba también para estudiar.
1: Eh, pues supongo que alto, ¿no? Porque estás, se te ve la cara de felicidad como que coincidían contigo. No, alto,
0: alto no, pero un 50%, que es bastante, era como la mitad, bueno, no, incluso no, creo que fue más un 60%, o si sea, había más gente que caminaba para estudiar que, qué, que bueno. No. qué bueno, qué bueno. También depende de la tarea, ¿verdad? El cálculo matemático igual se ve
1: un poquito más interferido. <risa> Totalmente. Pero bueno, eh, una, una cosa para ir terminando ya eh, y no seguir destripando sí. <risa> ideas del libro. Me gustaría saber, siempre dicen por ahí que, ¿no? que los libros son deudores de, de otro. De otros, ¿no? Entonces, verdad. ya que decías que hay muchas cosas que no, no. Dices, bueno, esto no es mío, esto ya existía <risa> antes, pues cuéntanos de qué, claro, porque de qué el otros libro... libros es deudor. Tu libro
0: Eso es, pues el, el libro, en el fondo, efectivamente, en, en muchas de las partes, a lo mejor de estudios neurocientíficos me remito a algún artículo, a algún trabajo, algún libro, pero luego hay muchas cosas que, que uno ya sabe, ¿verdad? Pues de la práctica clínica, de, de pues llevar de haber estudiado muchos años medicina, de haber leído muchos libros, eh, y esa parte que uno ha digerido, que ya la tiene como incorporada y que a lo mejor no he detallado a todos los autores, pues la se la debemos a eso, a todo lo que hemos leído, ¿verdad? Y, y bueno, ¿de, de quién es deudor este libro pues eh, sin duda alguna de los libros de Antonio Damasio. Eh, que es un divulgador, neurocientífico, neurólogo eh, que ha escrito libros como El error de Descartes o E. Colon Goldberg, que es otro autor eh, que ha escrito El libro del cerebro ejecutivo estos son libros que representan o que se parecen un poquito en el contenido eh, a, a lo que yo he escrito, bueno de hecho a estos autores sí que los nombro ahora que lo pienso, digo, <risa> digo que esto es lo, lo digerido, pero bueno eh, al final es un poquito hablar de aspectos más psicológicos, como decía, aderezados con un poco de neurociencia, para mí estos autores eh, aunan muy bien estos aspectos con excelencia, ¿no? Ojalá pudiera, pudiera alguna vez
1: escribir como ellos, pero bueno,
0: sin duda, sí, deudora de estos. <ríe>
1: bueno, hablabas de la desestigmatización, ¿no? De la, de la salud mental como objetivo principal, de la salud mental en todo su contexto, no solo de los pacientes, también de los profesionales, ¿no? Que claro. a veces todos, psiquiatras, psicólogos, pues bueno, ahora ya está cambiando la cosa, pero a veces también tenéis parte de estigma, ¿no? De... Claro, el estigma
0: se, se extiende, al, al paciente, a la profesión, a los profesionales el, los propios pacientes a veces, tienen autoestigma eh, ¿no? que, y, y todo claro. eso tiene un juego, un papel muy importante por eso yo creo que, que cada vez se habla de salud mental, lo cual con, por suerte está cambiando mucho con, con la pandemia pues es muy importante para reducir
1: ese estigma. De hecho, te he escuchado decir a ti en alguna entrevista, y me ha gustado mucho, que muchas veces los pacientes de salud mental sufrían más sí. por el estigma asociado a ese diagnóstico, no a esa etiqueta eso, de enfermo de salud mental que lo que realmente supone la enfermedad eso. en su día a día. Por ¿no? la no
0: aceptación de la población. Bueno, y me repito, y por ellos mismos y por el estigma que nos rodea a, a todo lo que tiene que ver con, con la salud mental.
1: Pues muchas veces en esto del estigma lo que hay es mucho mito, ¿no? Entonces, supongo que con tu libro también querrás ayudar a derrumbar algunos mitos, ¿no? Imagino claro claro de hecho mira si quieres te,
0: te, te voy, a, voy a ver si, si tú que te has leído mi libro eres capaz de a ver a ver a, a ver algunos voy a, voy, a, voy a transmitir así alguna esencia de, de lo que de, de lo que pueden encontrar bueno es un poco esto ya en un tono más humorístico pero Ana con qué con qué tres alimentos podemos curar la depresión
1: eh, bueno, sabiendo pues,
0: que, el, que el verbo curar
1: no se acoge con esa actitud. Pues no sé, ah. antioxidantes supongo, a ver, yo qué sé, fruta, verdura, eh, fruta, verdura y no sé, eh, el, el, agua. <risa> Error not found como no, que error no, error, me... error no encontrado. Sí que, que, que sí, no es sí, la... salen los ordenadores en inglés no, o sea, ah, no, no sí. lo ponen en español ¿verdad? cuando sí. estás buscando algo y... sí que está la alarma sonando <rrm>, pim pim bueno pondré algún <risa> ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No... ¿cu no, ¿cuáles son? Que
0: ojalá pues porque claro aquí un poco lo que quiero transmitir es que, el, que la mente es muy compleja ah. <risa> que no es, es, existen soluciones fáciles para problemas difíciles <risa> que la gente a veces pues pregunta oye tres consejos para recuperarme de la anorexia sí o, claro ¿no? O sí. tres, tres tips, tips para, tre... para recuperarme de esta depresión. Sí, tres tips pues, hombre, para
1: superar la ruptura. ¿no? <risa> los tres tips definitivos para... Claro, claro. Si es un
0: bajón, pues sí, si a lo mejor valen los tips, pero si es una depresión franca, pues oye, pues tengamos en cuenta que, 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 que tan compleja es la mente como pues, las, las soluciones o los tratamientos que podamos aportar. Entonces, que... No, hombre, que bueno que que ahí voy con, mental, la siguiente, con el siguiente que en salud
1: mental ¿no? trabajáis, pues eso, psiquiatras, psicólogos, te, terapeutas, trabajadoras eh, sociales, enfermeros, o sea, mm. eso no son, no se soluciona con tres tips, sino con un equipo multidisciplinario, un equipo y con coordinado, claro, mm. y con muchos recursos. Vale, bueno, a ver, más mitos más siguiente.
0: mitos. Eh, ante una duda, una consulta de salud mental, ¿a quién acudes? Al taxista, a tu vecina, a Doctor Google, <risa> un profesional de la pues salud mental. Pues primero
1: a una amiga barra vecina, luego Doctor Google, <risa> y, <risa> luego ya, <risa> y luego ya te das cuenta de que debes ir a un profesional, claro.
0: <risa> es decir que luego te das cuenta que mejor hablarlo con el taxista? <risa> También. También. Bueno, pues nada, yo creo que también ¿no? el recordar esto, que, que podemos encontrar mucha información y más ahora en la era de la desinformación,
1: sí, de en eso. redes
0: sociales y en Google y en todos lados, pero que, que en salud mental opina, se opina con mucha facilidad, mucho más que de, de cualquier otro campo… Eh, a pesar de que, que es precisamente uno de los campos más complejos y es el campo el que más gente opina, ¿verdad? Eh, uno no va al taller y entrega el coche, le dice y se pone a discutir con el del taller a ver si era el embrague o era la cinta, ¿no? o eh, el, el freno, pero en salud mental sí, o sea, en salud mental todo 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 está en cuestión continuamente y, y es cierto que es una especialidad que todavía es joven eh, y, y hay muchas cosas que todavía desconocemos y, y, y evidentemente el componente subjetivo es un poquito mayor, pero luego sí que hay otras tantas cosas que sí sabemos eh, y que no siempre tienen que estar además, eh, no todas al 100% eh, respaldadas por, por la ciencia, ¿no? la práctica clínica a nivel eh, bueno, por la ciencia sí, en realidad por el método científico, eh, pero bueno, que, lo que quería transmitir es que con la, con la práctica clínica eh, de muchos profesionales a, no, a nivel mundial, pues hacemos estudios y, y, y nos dan datos y, y sí que estamos muy orientados en, en muchos aspectos ¿no? y sí que podemos ayudar mucho, mucho más de lo que pensamos.
1: Sí, no, totalmente, yo creo que lo decía Einstein, ¿no? yo siempre lo pongo en mis charlas, en un mundo en el que la información es tan fácil de, no sé si era acceder o encontrar, el verdadero conocimiento es, es difícil ¿no? de, claro. de encontrar pues y algún otro mito que quieras ya para terminar bueno ¿Cuándo? este no es mito, esto ya es una pregunta final <risa>
0: ya que me animo a hacerte preguntas, yo a ti que es lo que me apetecía ponerme
1: en evidencia, di que si sí, yo aquí pensando en alimentos, que ni se me ha pasado por la cabeza que hubiera trampa en la pregunta, yo ya pensando en alimentos, yo antioxidantes, fruta, verdura plant based diet
0: <risa> bueno, qué te vas a pedir para los reyes magos que ya tenemos las navidades ahí a la vuelta de la esquina y eh, no sé si ya te has pensado si vas a querer joyas, ropa, viajes o salud mental. Tu
1: libro, tu libro, salud mental, tu libro, tu libro, tu libro. Esta Navidad salud regala mental. salud mental. Regala una mente con mucho cuerpo.
0: Bueno, 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 qué, qué pedazo de promoción me acabo de hacer.
1: Totalmente, totalmente. Eh, la verdad es que ahora en serio, eh, ya para terminar, deciros que... Que a mí el libro me, me ha encantado. Yo creo que es un... O sea, cuando ella me dijo que estaba escribiendo un libro, pues yo pensé, digo, bueno, pues va a poner un poco todos sus posts juntos, ¿no? Como buena bloguera, eh, no sé, hará un, un refrito de cosas de la mente, de neurociencia. Y Hombre, algo real, de patchwork ahí. Bueno, patchwork
0: pero, entendido como el reciclaje de, de, de hombre de material de muchos años, de muchos claro, años, de muchos pero,
1: congresos. Pero bueno, y... calla, calla, calla. A ver, que la estás liando. Déjame que haga yo un poco de promo en condiciones para terminar bien. Eh, lo que quiero decir es que a mí, de verdad, cuando me dio ese primer borrador del libro, que, o sea, de verdad, me, me impactó para bien. Yo creo que es un, es un libro súper original, con un abordaje del autoconocimiento o el crecimiento personal, ¿no? Eh, desde, desde la neurociencia, desde la medicina basada en la evidencia, ¿no? desde el conocimiento real eh, basado en la, en la ciencia y en la evidencia científica, pero con mucha parte de, de original, de diferente, ¿no? con, muy, con cosas que a mí me han parecido súper innovadoras, como este abordaje del cuerpo, con, con realmente... Eh, contarte cosas que te llevan a la acción, es decir, que te llevan a actuar. Tiene ese componente práctico súper importante, pues como me ha pasado a mí, que me ha hecho que me ponga a hacer deporte, que me ha hecho ser mucho sí, hecho, más todo consciente. ahí me lo ibas diciendo
0: todo el tiempo, porque en realidad empezó siendo bastante técnico, que ahí la editorial me decía, uy, uy, uy. Sí. Luego tú me corregías esa parte y luego me decías, cosas prácticas, cosas prácticas. Pero claro, pues es que a nosotros nos cuesta mucho dar esos... Un, vamos a llamarle consejos. Tips. Sí, pues los evitamos, pero, ¿verdad? Los esquivamos.
1: Pero sin tú quererlo, has hecho ahí un abordaje de, efectivamente, intento, de la aún. inteligencia corporal que de verdad a... A anima a que la gente actúe, ¿no? a tomar acción a ponerte manos a la obra con tu cuerpo nunca pensé que una psiquiatra haría este pedazo de libro hablando del cuerpo me resultó muy chocante eh, pero a la vez ahora miro para atrás y me parece un abordaje súper innovador súper original y te doy mi más sincera enhorabuena igual que te la dieron el otro día muchísimas personas que ya lo han leído así que, que os animamos, ¿verdad? a que lo leáis a que nos Oye, te mandéis animo que vengas a mi próxima presentación y lo presentes tú bueno, bueno por fin
0: he conseguido lo que yo quería que
1: ya les contaremos ahí cómo tengo es que esa espinita clavada. Entusiasmo,
0: está fenomenal, es que yo, yo, yo no quiero ir a la presentación, prefiero que lo cuentes tú.
1: Es que tengo ahí ya, esto para el siguiente podcast, ya les contaremos lo de la espinita clavada que tengo yo con esa dedicatoria, que yo pensaba que iba a haber una dedicatoria a mi persona, no dándome una, los agradecimientos. Uf, estaba, bueno, estaba. A pues a ver, estabas dos veces,
0: una al principio y luego estabas al final en dos folios de dedicatorias que hice, pero ¿qué pasó? Que el día antes de la entrega... Pues se me ocurrió mirar libros de otras compañeras, vi que todo el mundo había puesto a mi marido, a mis hijos, y dije, ¿dónde voy yo con todo esto? Entonces, ¿Y qué por... pusiste?
1: ¿Qué pusiste? <risa> Cuéntalo, ¿qué pone? Los agradecimientos ponen. los pone.
0: de dedicatorias por a mi familia.
1: Eso es todo lo que pone o sea, ahí engloba, claro eso es una eso es un bienquerismo extremo te falta poner sí. amigos y te faltó poner y a este mundo y ya hubieras quedado bien con toda la población o sea, pero bueno. Pero es que
0: el libro iba y prenda al día siguiente mira, ahí cometí el fallo, ¿verdad? de las cosas importantes, de dejarlas que no, en, alguna, que no. en algún aspecto importante dejarlo para el último día que
1: Está súper está bien, enhorabuena por favor, eh, ahora ya en serio ya no como hermana, sino como eh, divulgadora y como, y como como científica y como médico por vuestra salud global, no solo por vuestra salud mental, de verdad eh, leedlo porque... No hay salud no. sin salud mental. Efectivamente, así que nada, leedlo, escuchadnos en el próximo podcast que vamos con temas muy chulos vamos a seguir trayendo invitados que ya hemos abierto la veda y, y nada, nos vemos el próximo viernes, ¿verdad Rosa? Enhorabuena Muchas gracias, sí,
0: enhorabuena a ti también, que me has tenido que aguantar, animar y corregir muchas cosas <risa> Un besazo
1: enorme a todos, un abrazo Adiós